0: Bendiciones a todos y les bendiga a un nuevo video. Eh, les doy gracias a todos aquellos de que están siguiendo esta plataforma. Eh, también doy gracias primeramente al Señor por eh, la sabiduría, por el entendimiento. Y siempre trayendo, recordando de que Dios es el que respalda. Dios es el que... Da su favor a nuestra vida. Eh, dicho eso, eh, el día vamos a comenzar hablando sobre lo que son prejuicios. Eh, según el diccionario, prejuicio dice que es una opinión por lo general de índole negativa. Que nos hemos formado sobre algo o alguien de manera anticipada y sin el debido conocimiento. Dice una opinión. Y también resalta que dice por lo general negativa, de índole negativa. Como cristianos eh, nos hemos guiado o nos hemos instruido eh, diferentes argumentos, diferentes eh, teorías sobre muchas cosas. Eh, lo más común y Quiero dejar claro esto, no estoy tratando de ni atacar ni defender ninguna doctrina. Eh, estoy tratando de poner, de dar a saber mi postura sobre ciertas situaciones. En primer lugar, cuando nosotros llegamos a una iglesia bastante conservadora, hay muchas cosas de que las personas que son parte de esa congregación tienen en común, que es la mentalidad, que es el pensamiento sobre ciertos detalles, ciertas cosas, la teoría sobre ciertas posturas. ¿Por qué? Porque los han instruido, los han adoctrinado de manera bastante estricta, bastante legalista, eh, de, quitándole lugar a lo que es el poder de Dios manifestado de manera diferente a lo que ellos creen. Por otro lugar, vemos de que hay otra línea donde te admiten, te permiten de que hagas muchas cosas, basándose en lo que es la libertad, que la palabra habla de la libertad, que todo aquel que conoce la verdad será libre. Pero se va a un límite donde es muy pequeño entre lo que es la libertad en Dios y el libertinaje. Eh, es muy difícil encontrar hoy día denominaciones o iglesias o religiones balanceadas en, en sus puntos doctrinales. Pero algo que nos hemos creado nosotros, hablando de la iglesia cristiana, de los cristianos, de los eh, que nos convertimos al evangelio eh, es de que nos hemos criado con muchos prejuicios muchos prejuicios sobre diferentes cosas y una de ellas es lo que es la iglesia católica un ejemplo eh, hace días atrás escuchaba a alguien eh, hacer una diferencia entre la iglesia católica y la iglesia cristiana la iglesia de cristo y no supo literalmente expresar la diferencia entre ambas. Eh, la verdad que para poder entender muchas cosas sobre la iglesia católica romana. Hay dos iglesias católicas. La iglesia católica romana y tal iglesia católica universal. Católico significa universal. Que es de todos. Así que vemos de que como cristianos, evangélicos, pentecostales pues o como queramos decirnos. Eh, nos hemos creado con ese prejuicio hacia la Iglesia Católica, eh, tildándola muchas veces de hereje, tildándola muchas veces de idólatra, tildándola muchas veces de estar en contra, de no convertirse a Cristo. Y son prejuicios de que nos hemos criado con eso. Pero sentí de traer este tema al día de hoy. Porque muchas veces nosotros nada más repetimos lo que alguien más dijo. Nada más repetimos la enseñanza que alguien más nos dio. Y no tomamos el tiempo para indagar, para investigar, para ver cuál es el trasfondo del por qué diversas religiones practican lo que practican o hacen lo que hacen. Lo primero que hacemos nosotros es crear un prejuicio hacia cierto grupo determinado. Vámonos a lo que es el otro extremo, eh, cuando hablamos de cultura, vemos de que nosotros como centroamericanos tenemos una cultura totalmente diferente a lo que es la cultura anglo o americana, como queramos decirle. Eh, para un americano un anglo es muy común tener el pelo largo, es muy común tener un narito, es muy común tener un tatuaje, porque ellos lo toman como algo normal, algo sin significante, algo nada más estético. Pero nosotros, como eh, latinos, como centroamericanos, la mayor parte de, de, de veces, miramos eso como algo fuera de lugar. Algo de que Dios no puede hacer nada con ese tipo de personas. O con aquel tipo de personas. ¿Por qué? Porque tienes que guardarte, como dice la palabra, no tienes que hacer esto, no tienes que hacer aquello, no tienes que hacer aquello. Y todo aquel de que no está dentro de ese molde, no puede Dios moverse en ellos. O Dios no puede hacer nada en ellos. Dios no puede manifestar su gloria en ellos. ¿Y qué trato de decir con esto? Y voy a ir a lo que es la palabra al libro de Lucas, capítulo 8, perdón, 18, versículo 11. Lo cual nos dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. No voy a leer un versículo. Eh, tal vez muchos ya han leído todo lo que es la historia completa. Aquí vemos un fariseo eh, sabedor de la ley, conocedor de la ley, maestro de la ley, experto en la palabra acercándose en oración a Dios y diciendo, pero hay una postura que este hombre toma y dice que estaba puesto en pie. Firme, puesto en pie. Orando a sí mismo. Y la palabra específica de esta manera. Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Aquí vemos de que él ya ponía su vida más encima de las otras personas, de los otros hombres. Y también dice... Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Aquí vemos ya que ya hizo una diferencia radical, completa. Aquí vemos de que ya él comienza a ponerse en un nivel de santidad absoluta, un nivel de superioridad ante lo que es el publicano. Todos conocemos la historia del publicano, el publicano se acercó, se dice la palabra que se arrodilló. Y dice, se quebrantó y no podía ni inclusive levantar su mirada. Porque él decía, porque soy pecador. Porque tú sabes, tú conoces que soy pecador. Dice la palabra de que Dios miraba con agrado la oración del publicano, pero miró con desagrado la oración del, del fariseo. ¿Por qué? Porque había un prejuicio de parte del fariseo. De que como él era el concesor de palabra, como él era el portador de la verdad. Él era el portador del conocimiento de la ley. Entonces se sentía superior. Y aquel de que cobraba impuestos, aquel de que estaba en pecado, aquel de que ante él era injusto, era inferior a él. Y ese es el prejuicio que nosotros tenemos como religión hoy en día. Creemos de que otras religiones. Y no estoy hablando en el sentido de, de. Ni de mormones. Ni de testigos de Jehová. No estoy hablando de ese tipo. Esa es otra línea. Estoy hablando de, de iglesias que proclaman a Cristo como Señor. De denominaciones que proclaman a Cristo como Señor y Salvador. Hay muchas denominaciones que proclaman a Cristo como Señor y Salvador. Traería católica. Están los, los evangélicos, los pentecostales, los metodistas, los bautistas. Están, eh, están lo que es de todas estas ramas de lo que es Lutero, Luterianos. Y sigue por ahí, confesando a Cristo como Salvador. Todos tienen diferentes líneas de pensamiento. Todos tienen diferentes posturas sobre ciertas cosas. Sobre la misma palabra, sobre la doctrina. Pero todas estas proclaman a Cristo. Pero nosotros nos hemos encerrado en un molde donde tú tienes que vestirte así. Tienes que hablar así. Tienes que comportarte así para que Dios se manifieste en ti. Si no te, no te comportas, no hablas y no estás dentro de este molde, entonces Dios no puede utilizarte. Dios no puede usarte. ¿Por qué? Porque no te vistes, no hablas ni actúas como palabra. Dice que actúas. Y comenzamos a crear ese prejuicio enorme para con otras denominaciones. Y algo que a mí me, me incomoda mucho es lo siguiente. ¿Cuál es el afán de mucha gente de ir en contra de la iglesia católica? ¿Cuál es el temor de medio parecerte lo que es la iglesia católica? Y no estoy diciendo que estoy defendiendo a la iglesia católica. No estoy hablando de eso. Pero hay un prejuicio enorme, inmenso... Contra la iglesia católica que muchas veces no entendemos. Debemos de aprender a conocer su estructura. La iglesia católica no es nada más la iglesia católica que nosotros nos han enseñado. La iglesia católica tiene ramas diferentes. Tiene eh, diferentes líneas dentro de la misma iglesia católica. Así como nosotros los que somos de la línea de lo que es eh, del evangelio, de lo que son los cristianos, lo que es los metecostales, de lo que es la línea de Lutero. Al igual también la iglesia católica tiene sus ramificaciones. No podemos meter a todo el católico dentro del mismo paquete porque no es así. Debemos de aprender a conocer. No tomar una postura de acuerdo a lo que alguien más nos dijo. De acuerdo a lo que alguien más nos ha enseñado. Debemos aprender a tener conocimiento propio. Debemos de indagar y no guiarnos por lo que alguien más nos enseñó. Por eso dice que el fariseo se pone en pie. Diciendo, yo, yo te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros. La pregunta era esa, ¿el fariseo en verdad no era ladrón, injusto, ni adúltero? Porque si no fue así, entonces, ¿cuál era la pelea que tenía con Jesús a cada rato? ¿Cuál era la disputa de poder entre Jesús y los fariseos? Si eran tan bien como este el fariseo oraba, de que da gracias a Dios que no era como los otros hombres, que no era ladrón ni injusto ni adúltero, ¿qué? Porque Dios, Jesús mismo, hecho hombre, ¿por qué los cuestionaba? ¿Por qué los confrontaba? ¿Por qué le decía de que eran sepulcros emblanquecidos, que por fuera estaban en santidad, mostraban una santidad, pero por dentro estaban podridos? Debemos de aprender a tener conocimiento. Debemos de renovar nuestro entendimiento. Debemos de pasar a otro nivel diferente. No podemos vivir nada más de lo que alguien nos está enseñando. Debemos nosotros mismos profundizar en la palabra. Investigar. Cómo se formó cierta religión. Cómo se formó cierta denominación. Cuál fue el impacto que... Llevó a esta persona, al fundador de ese movimiento, a fundar ese movimiento. ¿Qué llevó a la iglesia católica a comenzar a caminar rectamente? Comenzar a llevar a lo que es el hombre, a Dios. ¿En qué momento se distorsionó? ¿En qué parte del camino comenzó a distorsionarse? Y comenzó a perder el enfoque. Comenzó a perder el llamado por el cual fue hecho. Y toda iglesia... Toda denominación, toda religión comienza con algo positivo, comienza a formar lo que es un movimiento. Pero cuando el fundador de ese movimiento fallece, el sucesor de ese movimiento no siempre va a llevar la misma línea que el fundador de ese movimiento tenía. Si hablamos del metodismo, John Wesley fue el que hizo este movimiento metodista, fue el que comenzó a buscar la manifestación del Espíritu Santo. Él comenzó a buscar la presencia de Dios. Comenzó a vivir en fe, a vivir conforme a la palabra, a experimentar la palabra viva en su vida. Y comenzó a formar un movimiento que hoy en día es inmenso. Pero llegó un punto donde la misma religión, el mismo movimiento se distorsionó. Y comenzó ese diferente rama y comenzó a contaminarse. Así pasó también en las otras religiones. Así que debemos de aprender a tener conocimiento. Debemos de aprender a no crear prejuicios en nosotros sin antes conocer el trasfondo de todas las cosas. Debemos de aprender. Y el ser humano, por naturaleza, no le gusta profundizar. No le gusta... Ir a los trasfondos. No le gusta tomar tiempo para profundizar en ciertas cosas. Es más fácil para el humano, para el ser humano, repetir lo que alguien más dijo. Repetir la enseñanza que alguien más enseñó. Sin antes ir a la base, ir al fundamento de ciertas cosas. No creamos prejuicio en nuestra vida. Dice que nos hemos formado sobre algo o alguien de manera anticipada y sin el debido conocimiento. Prejuicio es algo bastante peligroso dentro de la iglesia. Y por el prejuicio hemos mandado al mundo a personas de que estaban buscando al Señor, a personas de que estaban deseando un cambio. Pero nosotros que queríamos o queremos muchas veces cambiar lo de afuera, antes que cambiarlo de adentro. Nosotros queremos de que ser el Espíritu Santo de cambiar a las gentes, a las personas. Nosotros no somos Espíritu Santo. Nosotros somos instrumentos de llevar la verdad, de llevar el Evangelio, de manifestar a Cristo en nuestra vida. No podemos pretender crear... Una estructura en base a lo que alguien nos enseñó. Debemos de tener nuestra propia opinión relacionada a la palabra, relacionada a del por qué hacemos ciertas cosas, del por qué no hacemos estas cosas, del por qué hacemos lo que hacemos, cómo lo hacemos. Debemos de cuestionarnos siempre del por qué hacemos lo que hacemos y lo hacemos cómo lo hacemos. Pero nos hemos creado como robots, como androides, donde nada más el líder es el que tiene la palabra, el líder es el que tiene nada más eh, la verdad. No. La palabra dice que el Espíritu Santo se derramó sobre toda carne. Todos los que proclamamos a Jesús fuimos llamados hijos, tenemos una relación con el Padre. Por consiguiente, meditemos en eso. Meditemos en qué clase de prejuicios nos hemos creado en nuestra mente. ¿Qué prejuicios? Y repito y dejo bien claro, no estoy defendiendo a la iglesia católica, tampoco la estoy atacando. No estoy defendiendo mi línea de pensamiento, tampoco lo estoy desechando. Estoy tratando de traer un tema que ha traído problemática por siglos al día de hoy. Los prejuicios es lo que ha mandado al infierno a mucha gente sin necesidad de mandarlos allá. Hay muchos ejemplos. Y voy a un ejemplo bastante fuerte. Gigi Ávila, un ejemplo. Cuando comenzó a salir a la televisión, Gigi Ávila dijo, y literalmente le dio el nombre a la televisión de la caja del diablo. Un ejemplo que traigo a la mesa. Dijo, cuando miró que la congregación dejaba de ir a la iglesia por estar en sus casas viendo televisión, llamó a la televisión la caja del diablo. Pero, ¿qué pasa años más adelante cuando... Comenzó a renovar su conocimiento, entendimiento. Comenzó a utilizar la televisión de un medio evangelístico por el cual el evangelio comenzó a propagarse. Pero ¿qué pasó con todos aquellos que mandó al infierno cuando decía de que los que se quedaban en casa viendo la caja del diablo se van a ir al infierno? Debemos de aprender a renovar nuestro entendimiento. Y el extendió. Su ministerio por medio de la televisión. Por medio de aquello que un día llamó la caja del diablo. Y hay pastores hoy en día de que satanizan algo solo porque está totalmente fuera de su mente, de su mentalidad. Que para él es algo no santo. Es algo del diablo. Y ese es otro prejuicio que tenemos. Todo lo llamamos del diablo. Todo lo llamamos que, que es del diablo. El diablo no crea nada. El diablo imita cosas, pero el diablo no crea nada. Que creó todo ha sido Dios. Por consiguiente, no le demos el título de atributos de algo que Dios hizo, Dios creó. Y se lo demos al diablo. Porque no es así. Así que ese es el mensaje del día de hoy. Espero que haya sido bendición para tu vida. Y te invito a compartir este material. Es algo bastante interesante. Y repito, no lo hago para vanagloria. No lo hago para mostrar cuánto sé, cuánto tengo. sino Qué son problemas que estamos pasando con mi iglesia. Somos muy prejuiciosos, demasiado propicios. No seamos fariseos. No seamos como fariseo comenzando a creerse más que los demás solo por el conocimiento que él tenía, solo por el entendimiento que él tenía y haciendo de menos a aquellos donde su oración era más genuina que la de él, porque él lo que quería era exaltarse y manifestar de que él era mejor que un publicano. Así que espero tengan un excelente día y les espero el siguiente sábado con un nuevo tema. Y que la gracia del Señor esté con ustedes y recuerden, les invito a compartir este material y que Dios les bendiga. Así que hasta el próximo domingo.